0: Quand Jésus ressuscité fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon Pierre. À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route de Maïs et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain.
1: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts en Galilée Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du mal, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. Et nous, en ce jour de ce 1950e anniversaire de sa résurrection, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et que votre joie soit complète. Ces deux hommes qui courent sur la route au soir de Pâques et ne se traînent plus, qui s'arrêtent de descendre vers Emmaüs pour remonter soudain vers Jérusalem, non plus le visage morne mais le regard plein de joie, non plus tiraillé par le doute, mais habité d'une nouvelle certitude. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils entendu? Et qu'ont-ils vu? Ils ont commencé par avouer leur amertume. Ils ont d'abord vidé leur cœur qui était plein de chagrin. Ils ont confessé leurs doutes et murmuré leurs plaintes. Le premier pas vers la rencontre de Dieu, frères et sœurs, pour nous comme pour Pierre, comme pour Jean ou pour ces deux pèlerins, et dans l'humble reconnaissance de notre faiblesse. Une des raisons premières de la perte ou de l'absence de foi dans ce monde qui semble parfois ne plus savoir où est passé son Dieu, ou dans notre âme quand le doute la tenaille, et dans le refus de cet aveu, nous avons besoin de dire au Seigneur notre petitesse. Pour sentir la vérité de la présence de Dieu, il nous est bon de ressentir la douleur de son absence. Ma parole entend la Seigneur, discerne ma plainte. Seigneur écoute mon appel, sois attentif à la voix de ma supplication. Alors une voix monte en nous qui répond ⁇ Ma grâce te suffit, ma force triomphe dans ta faiblesse. Car proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Comme le jour de sa première Pâque pour les pèlerins d'Emmaüs. Si nous ne cherchons rien, en effet, si nous n'avouons en nous le manque de rien, si les nourritures terrestres nous rassasient à tel point que nous avons perdu le goût du pain vivant, comment l'entendrons-nous la voix qui murmure en nous vient vers le Père Et la promesse qui nous est faite disant « Ne crains pas car je suis avec toi pour te protéger » On nous a tellement dit que la foi pouvait être un opium, que nous avons peut-être perdu la nostalgie du monde le plus vrai, le désir de quitter encore la lumière du ressuscité. Mais non, frères et sœurs, quand nous sentons que Dieu semble ne plus être là, il nous est bon de saisir en nous la douleur de son silence et de lui avouer humblement sur la route de chaque matin Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours, comme le crie la liturgie à l'aube de chaque jour. Alors le Seigneur se lève et ses ennemis, doutes, tristesse et craintes sont dispersés. Nous avançons dans la joie de voir cheminer près de nous le Christ vivant. Il y a place pour lui désormais sur notre route et dans notre vie renaissent le courage et la paix. « Qu'ont-ils alors entrepris les disciples d'Emmaüs ?»« Ils ont ouvert leur cœur à la méditation des Écritures. »« C'est la seconde leçon de cette route d'espérance au matin de ce jour de Pâques. »« Certes, Dieu, personne ne l'a jamais vu. »« Sa beauté contemplée ravirait d'un coup toute notre liberté. »« Mais l'Écriture fait resplendir partout la trace de sa présence. » Ce livre, ce livre sacré, le livre, Biblos, la Bible, la Sainte Bible, au-delà de toutes nos réussites et de toutes nos conquêtes, au-delà de nos empires, de nos lettres, de nos découvertes, de nos arts et de nos lois, ce livre écrit avec des larmes, des prières, du sang, ce livre écrit dans une diversité infinie d'auteurs, de genres, d'événements, Ce livre des hommes dont l'auteur est pourtant Dieu, l'Écriture sainte, reste objectivement le fait le plus éblouissant et le plus étonnant de toute l'histoire humaine. La lumière de Pâques nous le redit en ce jour, et des mille points d'horizon d'où jaillissent tous ces écrits, tout converge comme entrée de feu vers ce centre de lumière en qui tout se rassemble, et à partir de qui tout s'éclaire d'un jour nouveau, Jésus-Christ. Lui, le vivant que l'on avait mis à mort, il est ressuscité. Oui, frères et sœurs, la clé du bonheur et de la vie, c'est la Sainte Écriture. Et c'est pourquoi le diable, la paresse, la sottise de la pseudo-science, s'acharne à ce point pour nous voiler une telle merveille, en face de laquelle tout le reste paraît second et même superflu. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures Ceux qui ont accepté de risquer leur vie sur la promesse de vérité, attachée à cette parole vivante et de vaquer ainsi sans cesse à cette méditation des Écritures savent quel feu peut allumer à eux ce qui a enflammé un jour le cœur de ces deux hommes sur la route d'Emmaüs. À qui irions-nous, Seigneur Tu as les paroles de la vie éternelle. La pérennité reste attachée à cette parole de vérité, en face de quoi tout n'est que balbutiement ou caducité. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Le Christ ressuscité ne meurt plus, mais il fait vivre, il demeure à jamais la résurrection et la vie. La lumière et la joie sont données par cette parole d'éternité. La vie par elle est manifestée, vivant en effet la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'un glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la jonction de l'âme et de l'esprit et vient nourrir les sentiments et les pensées du cœur. Cela, les pèlerins d'Emmaüs l'ont bien compris. L'Écriture sainte avant d'être un livre est un visage, et cette parole est la vie. Le visage est la vie du Fils de Dieu fait homme, le visage est la vie du Ressuscité, la preuve écrite sur terre de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Ainsi le Christ est-il, pas à pas, de la Genèse à l'Apocalypse révélé, approché, connu, accueilli et aimé, et jusqu'à germer en nous comme en Marie, pour nous faire revivre nous-mêmes de sa propre existence. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Et la parole alors nous introduit jusqu'au cœur de la Trinité. Notre cœur n'est-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parle sur le chemin de la vie et qu'il nous explique les Écritures, comme en ce jour de Pâques et chaque jour Quand il fait enfin les disciples ainsi enseigner, ils l'ont accueilli dans leur maison. Une fois guéri par sa force, éclairé par sa lumière, ils l'ont accueilli. Lorsque deux d'entre vous sur la terre sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Ils ont créé entre eux un espace pour la présence du ressuscité. Et dans leur cœur, il a déposé le pain de l'Eucharistie. Il leur a donné sa propre vie, car le Verbe s'est fait chair et la chair s'est faite pain, pain vivant pour la vie du monde. Ainsi, la communauté devient-elle une communion et la communion une promesse de résurrection. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi, Je le ressusciterai au dernier jour. » Fort de sa présence, les disciples d'Emmaüs refont alors à rebours le chemin vers Jérusalem, portant à eux plus qu'une âme libérée par l'aveu de leur faiblesse, plus qu'un cœur tout brûlant d'avoir compris dans les Écritures tout ce qui le concernait, la présence vivante du ressuscité qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Pâques est venu, l'évangile peut commencer, le feu nouveau va se répandre sur la terre, l'Église peut naître désormais. Homme de Jérusalem, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, signes et prodiges qu'il a opérés par lui, Au milieu de vous, cet homme qui avait été livré, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des affres de la mort. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de sa promesse, et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Frères et sœurs, il y a 1950 années que le Christ vivant est ressuscité.